0: Jó napot kívánok mindenkit nagy szeretettel köszöntök, Vas Bert vagyok. Örvendünk, hogy ennyien összegyűjtünk itt a Margó Fesztiválon a könyves magazin színpadján. A következő könyvbemutató, Lugosi Viktória, akit itt felejtettek című a Kaligram kiadó gondozásában nemrégiben megjelent, frissen megjelent kötetéről fog szólni. Akik pedig beszélgetnek vele, pontosabban aki kérdezi, az Vajszer Alinda lesz, Borbély Alexanda pedig részleteket fog nekünk olvasti majd a kötetből. Úgyhogy át is adom nekik a szót, önöknek pedig jó szórakozást kívánok a most következő beszélgetéshez. Köszönjük szépen a szót. Hát nem egy olyan vicces beszélgetésre készülünk, mert a kötet maga egy eléggé súlyos, traumatikus élet és egy traumatikus korszak feldolgozása. Három részletet fognak hallani a regényből, és én arra gondoltam, hogy mivel a Viki az, el, az első részletként rögtön a velejét választotta, hogy akkor kezdjük azzal, és utána még mi pedig hozzá
1: csatlakozunk a beszélgetéssel. Fél nyolc van. A város kéken villódzó ablakai mögött a fáradt anyák most dobják rá a megvajazott kenyére a vastagon szelt parizert. Van, ahol trappista sajt is kerül a tányérra. Paradicsom nem, az még primőr. A második műszakból a fotelbe huppanó apák kikiabálnak a konyhába egy sörnyitóért. A tévén két csatorna fogható, de mindenki a híradóra kapcsol. Mi egy elegáns szálloda terasz nagy üvegablaka előtt ülünk, Páholyból nézzük a kivilágított budai várat. Körülöttünk egyetlen magyar szót sem hallani, de hát csak azt tudja itt megfizetni a vacsorát, aki nyugaton él. Apám kivétel. Gyapjús kótkocka a barna alpakák között. A család amerikai barátnője apámnál idősebb, de úgy riszálja a hangját, mint nálunk a lányok a gimiben az első B-ből, ahonnan kilencen jelentkeztek lendvai tanárúr magyar szakkörére. Mind annának hiszi magát, és a gyönyörű is szavait lesi. Apám nem szép. Magas, a szeme kék, dús fekete hajába, nevetés közben időnként beletúr, de az arcában van valami ormótlan asszimetria, amit nem igen lehet hova tenni. Talán az állkapcsa hosszabb a kelleténél, vagy az álcsontja áll ki jobba, mint a szokványos, de valami kiszögellés a fejformáját ősivé, szinte állatiassá teszi. Ugyanakkor a beszéde finom, mesterkéltségnek nyoma sincs, könnyed és humoros. kép egy ilyen elegáns vacsora után szellemes, amikor egy-egy konyakot is megiszik. Ez csak elvétve ünnepi alkalmakkor fordul elő. Az öblös poharat lezserül tartja a kezében, a felső újpercein fekete szőrcsomó meredezik. Lehetne gusztustalan, de inkább férfias. Nem tudom, hogy mit tesz a nőkkel, mitől válnak a jelenlétében nyafka tizenévesekké. Milyen összetevőkből áll az a vonzó erő, amit sugároz. Mi az a... Textúra, mi az a valami, csak azt, hogy apám olyan, mint egy kávéautomata. A sárm, hallom anyám hangján, gombnyomásra folyik belőle. A gundelpalacsinta kikanalazott öntetének maradéka csíkokat hagy a tányéron. Catherine néni, a hazalátogató régi barát hátravetett fejjel nevet, apám mosolyogva tartja a lámpa felé a poharát, a terasz visszafogott világításában az áttetsző konyakszint szemléli, narancssal kevert, melegbarna, bársonyos árnyalat. A háttérben áttűnnek a vár mészsárga fényei, a sarokban álló hangszóróból felhangzik a The Winner Takes It All, a nyolcvanas nyárslágere, mindenki elégedett. Egyáltalán nem zavar, hogy Irén, apám barátnője és mi, ott annál az asztalnál, már rég áttetszővé, láthatatlanná válunk. Nem létezünk. Irén számára követhetetlen a szellemi pimpong hallgat. Én egy darabig belebele szólok a beszélgetésbe, de érzem, hogy mellékszereplő vagyok. Már csak ők vannak a teraszon. Catherine néni és az apám, a hódoló és a hódító büszke vagyok az apámra.
0: Köszönjük szépen. Azért is jó, hogy ez az első rész, mert egyből kaptunk egy képet, hogy ki ez az apa, akiről tulajdonképpen a kötet szól, és hát, hogy kik vannak még körülötte. Nem a teljesség igényével, de néhány karakter itt már előkerül. De én azon gondolkodtam, mielőtt a részletekbe megyünk, hogy ahogy elolvastam a regényedet, az első és legevidensebb értelmezés nyilván az, hogy egy apa története, aki a második világháború alatt volt kisgyerek, zsidó kisgyerek, elvesztette a szüleit különböző okokból, bekerül egy intézménybe, deszkre, ahol az árva zsidó gyerekeket tanítják, jön a szocializmus, boldogul, csencsel, sármos, nőket szed föl, elválik, és ahogy becsatlakozunk az életébe, egy halálos betegséggel küzd, és tulajdonképpen itt ismerjük őt meg, hogy mindjárt távozni fog az élők sorából. Tehát ez egy primőr olvasat. De hogy az ember elolvassa a regényt, még két lehetséges kiindulópont van. Az egyik az, hogy te valójában azt akartad megírni, hogy ezek a zsidó árvák hova kerültek a II. világháború után. Hogy milyen volt egy ilyen intézményben gyerekként létezni. A harmadik olvasatom pedig az, erről az apáról fogunk még sokat beszélni, most csak annyit mondok róla, hogy nem tud kötődni és szeretni hogy hogyan viszonyulnak egy ilyen narcisztikus, egoista, birtokló emberhez az őt körülvevők, mert az egész családja különböző stratégiákat választ. Melyik a kiinduló pont, vagy egy negyedik?
2: Ennél jobb olvasót nem kívánhatnék volna. <sínt> tulajdonképpen a második kettő igazából. Tehát az egész az, valóban én rátaláltam erre a desk történetre, Miután még nagyon friss a könyv, és nem olvashatták, azért csak segítségképpen elmondanám, hogy 45 után voltak olyan szervezetek, elsősorban szionista szervezetek, amelyek Magyarországon is próbálták a gyerekeket rehabilitálni, ezeket az árva és félárva zsidó gyerekeket. Az árvák logikusnak tűnik, hogy miért. A félárvák azért, mert egyszerűen nem volt mit enni. Tehát ezeket a gyerekeket úgymond berakták, adtak egy lehetőséget, hogy, hogy egy, én tábornak nevezem, de bármi másnak nevezhetünk, különböző telephelyeken, ezeket a gyerekeket rendkívül jól tartották, szórakoztatták, tanították, de a cél az az volt, miután szionista nevelést kaptak, hogy majd később kivigyék őket, akkor ugye még Palesztina volt, angol fennhatóság alatt. Aminek szintén több érdekessége van, az egyik az az, hogy hogy nem lehetett akkor még kimenni. Ugye ez, ez abszolút egy nem működő dolog volt. Nem lehetett nekik sem kimenni, és nem lehetett azoknak a millióknak sem kimenni, akik munkaszolgálatból visszatértek, és, vagy hát nem tértek vissza, de valahogy haza kellett őket hozni bárhova kelet Európába. És és azok sem, akik, akik túlélték, az a 80 ezer, aki túlérte a lágereket. Na most, ezek az emberek hontalanok voltak. Nem, nem volt, hontalanok voltak, tehát amikor arról beszélünk, hogy ez a briha, ami magyarul menekültet jelent, és ez a szervezet, amelyik azt mondta, hogy, hogy ezeket az embereket kijuttatja, és állampolgárságot ad nekik a majdani Izraelben, ezeknek két helyről kellett titkosan szervezkedni, mert ki nem mehettek hivatalosan, és be nem mehettek, hiszen az angolok nem engedték őket. Tehát az egyik visszaemlékezés azt például nagyon érdekesen mondja, hogy, hogy van akinek ez az út egy nap volt, vagy kettő volt, akinek ez két év volt. De olyan mértékben volt szervezet, hogyha ennyi történelmi háttér talán érdekes lehet, hogy hogy 45 után voltak olyan vonatok, amelyek Magyarországon keresztül csempészék ki, de tulajdonképpen hát nyilván a hivatalok tudtával az embereket, és 500-500 ember volt egy, egy ilyen vonaton, és 25 ezer embert így ki is tudtak vinni. Egészen addig, amíg a magyar rendőrség rá nem jött, hogy vannak olyanok, akik, olyan nyilasok, akik hát mindent megtettek, körülmetéltették magukat, meg megtanultak dolgokat, és ők is erre a vonatra hogy úgyhogy ezt betiltották. De innentől még 48-ig 250 ezer kelet-európai jutott át Magyarországon keresztül végül Palesztinába, amiből 5 magyar, volt, és itt a válasz igazából a kérdésedre, hogy ez az 5000 ez mind gyerek volt.
0: Akkor maradjunk is, és majd a manipulációról beszéljünk később. Mert van ebben a regényben a második rész, ami tulajdonképpen a Deszki táborban játszódik, Igen. ott megismerjük a gyerekeket, akik össze vannak zárva, és akik belépésükkor egy zsidó nevet kapnak, ezzel is tudva hátrahagyni a saját múltjukat. De talán az egyik legmegrázóbb, az egész könyvben az egyik legmegrázóbb jelenet, amikor ezek a gyerekek elkezdenek fölpattanni teherautók platóira, hogy elhagyják a hazájukat, és hogy elmenjenek Palesztinába. És nem csak az árvák, akiknél még tulajdonképpen érthető is, hogy ha senki nem köt ide, akkor akkor keresel egy másik közösséget. Olyanok is menni akarnak, akiknek vannak még élő rokonaik. Ez engem nagyon érdekel ennek a lélektana.
2: (tos) Ugye nem voltak kutatások arról, hogy mi történt deszken, meg ezekben a táborokban. Tehát én nem tudtam másképp elindulni, mint hogy mindenféle apró kis nyomot kerestem, és kerestem embereket is, akik hát még túlélők, és elértem őket. És például a, akit találtam, az egyik ilyen túlélő Izraelben, akit egyébként szintén itt hagytak, és a 60-as években ment ki, mert az egész életét erre tette, hogy neki ki kell majd jutnia ő mesélte, hogy valami olyan fantasztikus hangulat volt, olyan programokat. Hát először is el tudjuk képzelni, hogy ezek a gyerekek mit éltek át, akik túlélték ezt 44-ben. Majd hirtelen bekerülnek egy olyan helyre, ez a deszk, ez egy Szeged melleti kis falu, a Gerviszi kastély, ami, ami hát egy gyönyörű, szép nagy kastély volt. Bekerülnek ezek a gyerekek, ahol enni kapnak, ahol 14-16 éves erre kiképzett fiatalok csinálnak nekik programokat reggeltől estig, minden nap. Ahol játszanak, ahol szórakoznak, ahol medence van, ahol tavacska van, ahol csónakázni lehet, ahol barátok vannak. Az egyik visszaemlékező azt írta, hogy, hogy a gyerekek soha nem beszéltek arról, hogy mi történt velük, ami az, az nagyon megdöbbentő. És hát valóban nem akarom ugye az összes történetet, amit ebben megírtam, mert hiszen az egész egy fikció, tehát amit én összetudtam szedni az az, hogy esetleg mit tettek vagy hol volt a tó, elmentem megnézni. De hát nem voltak fogódzók, egy-egy, egy-egy apró kis történetekéért sikerült úgy felcsippenteni, de hát tulajdonképpen ki kellett találnom, hogy mi történt eszken. de az tény, mert ezt nyugodtan mondhatom, hogy mindenki arra vágyott, hogy elmehessen, hogy együtt lehessenek, hogy új életet kezdhessenek. Nyilván nevelésben is erre tanították őket, hiszen a szionista nevelés az ilyen, tehát erre is nevelték őket, de van, hogy amit teljesen újját kezdjenek, és akit nem engedtek, az mindent megtett azért, hogy becsapja ezeket a rokonokat és elmehessen. Én is olvastam egy visszaemlékezést, hogy most
0: készültem, nem magamtól, mert nem tudtam ennek a tábornak a létezéséről korábban, de hogy készültem a könyve, bemutatóra, találtam visszaemlékezőt, és ő is úgy beszél róla, mint egy nagyon pesgő programokkal teli. tulajdonképpen úgy fogalmaz, hogy mindig azt kellett eldönteni, hogy miből maradunk ki, nem azt, hogy miben veszünk részt, annyi program van. Ugyanakkor, tehát van ennek egy nagyon szép oldala, egy közösségadó, élelmet adó, programot adó oldala, de nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy íróként te tettél bele árnyoldalakat is, méghozzá a víz, az folyamatosan előkerül deszkörnyékén, mint amiben bele lehet fulladni, vagy igen, vagy nem, ezt most én egyáltalán nem akarom elmondani, hogy melyik szereplővel mi történik, de hogy veszélyforrásként van jelen, amiből, sőt, haláleset is van, a Szandra mindjárt felolvas majd egy olyan részemből ez is kiderül, amiből arra következtetek, hogy mindennel együtt a maximális törődést nem kaphatták meg ezek a gyerekek, tehát szabadon voltak engedve, és még egy mondatot idézek a könyvedből, a szánalom úgy hiányzott belőlük, mint egy apró, de létfontosságú rész egy öreg rádióból. Tehát, hogy mindennel együtt, hogy közösséget kapnak, reményt kapnak, jövő képet kapnak, van, ami pótolhatatlan. Például az egymás iránti szánalom vagy együttérzés nem tudott kialakulni.
2: Nyilván nem tudhatom, hogy ez így volt-e. Csak arra gondoltam, hogy azok a gyerekek, akik ezt átérték, hiszen ez egy őrült trauma. Nem lehet, hogy ne hagyjon rajtuk nyomot. Ugye én itt egy... Apáról írok végig, aki a deszki időben csak fiúként van emlegetve. Ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, és talán ennyi privatizálás itt megengedhető, hogy a Závada Pali azt mondta, hogy hát adjunk neki nevet, hát mi az, hogy nincsen neve. És persze hát azért nagyon elgondolkodtam, mert mégiscsak, hát ha ő azt mondja, hogy itt névkéne, akkor névkéne, de végül mégis így hagytam, mert mert azt gondoltam, hogy ez nem erről az apáról szól, hanem arról a nemzedékről szól, és itt válaszolok az előbbi kérdésedre, hogy melyik az olvasat, hogy arról a nemzedékről szól, akikvel trauma, trauma történt, és nem beszél róla. Ugye kétféle megközelítés létezik ebben az egész holokausz történetben, bár itt hangsúlyoznám, ez nem egy holokausz történet, épp hogy nem arról szól. De akik túlélték, azok vagy állandóan erről beszéltek, vagy életük legutolsó szakaszában, vagy hallgattak, mint a sír. És számomra ez volt a a fogózó, a történet, vagy az érdekesség, hogy, hogy itt valami nagyon nagy hallgatás van, és mind azokban, és azt hiszem erről nagyon sokan tudnak ma is beszámolni, akiknek a családjában a hallgatás volt, hogy pontosan tudjuk, hogy a lappangú titok, az milyen iszonyatosan erős, még akkor is, ha soha nem derül ki, hogy mi történt. A titok léte az, az valami rettenetesen nyomasztó dolog. És ugye ez egy, ez egy apa lánya történet. Tegnap itt voltam, amikor, amikor a Grecso Christian egy apa-fia történetet mesélt el. Nem tudom, hogy mennyi lánya története van, a, van az irodalomban. Egyébként lényegtelen is, hogy fiú vagy lány. De hogy de hogy tényleg azt szerettem volna valamilyen módon megmutatni, hogy részről az a trauma, ami ér egy embert bármilyen korban, és talán itt egy picit kitágítható ebben a történetben is, hogy 45-ben játszódik, vagy később, hogy az milyen felelősséget ró arra, akivel ez megtörténik.
0: De várjam, mert az állítás ebben a mondatban az, hogyha trauma történik velem, és bekerülök egy közösségbe, ahol hasonló súlyú traumával, uh-huh. traumát átélt emberek vannak, akkor nem az empátia alakul ki, hanem épp, hogy mindannyian természetesnek kezdjük venni ezeket a traumákat, és nem vagyunk empatikusak onnantól kezdve a drámákkal szemben? Vagy, Ö, nem kapcsánat. tudhatom, hogy így van-e, én így gondolom. Aha. Világos. Én így gondolom. Szandra, van nálad egy rész, ami, ami deszkről szól, hogy
1: kicsit kukkancsunk bele abba? Közben meghalt a kis duka. A ciánozók, akik a szennyvízcsatorna tisztítása után érkeztek, hogy megelőzék a poloska inváziót, legalábbis azt mondták, hogy ezért hívták őket, a földszinti védszékben kezdték a munkát, és a madrihok után maguk is ellenőrizték, hogy minden ajtóra kikerült a figyelmeztetés. A kiragasztott sárga lapon vörös halál és vörös betűkkel nyomtatták rá, hogy tilos a belépés! Az életveszélyes kinyitni figyelmeztetés fölötti kipontozott sorra kézzel írták rá a dátumot, másnap délelőtt 11-ig. Sehonnan sem hiányzott a papír. De már előző este a vacsoránál, aznap pedig a reggelinél is elhangzott a figyelmeztetés, mindenki tudta a kastélyban, hogy a cián miatt melyik vécébe nem szabad bemenni. A kisduka mégis bement. Korai délelőtt az ebédlő melletti legszélső vécében találtak rá. Péntek volt. A parkot az előző napi hófúvás festette fehérre, és nem csak az ágak kontúrját rajzolta körbe, mint máskor, hanem megtapatta a törzseken is, rájuk fagyott, és a sok fehér, ágaskodó, sokkarú, hadonászó lénytől a park egyszerre volt mesebeli és félelmetesen eleven. Vagy holt? utólag nehéz megmondani. Aznap már délután ünneplőbe öltöztek. Arra vették a nagy kabátot, úgy sorakoztak a főbejárat előtt. Lassan, lépésben, szónélkül vonultak a kastély mögötti kis házba, ahol délelőttönként a kicsik tanultak. Amióta megsogasodtak, kevésnek bizonyult a hely, és az intéző egykori házában négy további tantermet alakítottak ki a kadimásoknak. Csak a hócsikorgása törte meg a csendet a talpuk alatt, ahogy a kis ház felé tartottak. A 200 gyerek közt egy sem volt, aki ne látott volna holtakat, mégis amikor beléptek a kiürített terembe, a látvány talán éppen a puritán tisztasága miatt volt felkavaró. Jákov tanár úr, aki délután az ölében vitte ki a kisdukát, úgy állt a ravatal mellett lehajtott fejjel, földre szegezett tekintettel, mozdulatlanul, mintha csak templomban volna, nagy ünnep idején. A könnyei még akkor is csorogtak, az ajkai mozogtak, mintha egy végtelen kadist mormolna magában, Némán. Mögötte állt Mirjam tanárnő, szipogba törölgette kétfelé álló szemeit, Cseplin a nagy fekete kalapjával úgy nézett ki a ravatal mellett, mint aki végre a helyére került, rubrika nagyokat nyelt, Ádám csutkája fölleugrált, és az állkapcsa is idegesen mozgott azon a férfiasan szép fején, mintha rágna valamit, holott semmi sem volt a szájában. Mojse egyáltalán nem volt félelmetes. Ez volt rajta a legfeltűnőbb. Vonásaiból eltűnt a feszesség, összeesett, mintha a játékpolcon ronybabára cserélték volna az ólomkatonát. A kis duka két összetolt pad ülőkéjén feküdt, akárha rácsos ágyban. Testét tálizba csomagolták, nem látszott belőle semmi, csak a fekete csíkos fehér anyag. Kétséget mégsem hagyott afelől, merre van a feje és hol a lába. Kicsi volt azon a hosszú padon, nagyon kicsi. A fejénél jobbról és balról egy-egy mécses pislákolt. A fiú... Emlékezett rá, hogy az ember lelke az örökkévalótól kapott mécses. Ezek szerint három évenként jár egy. Gondolta, hogy nézte a csomagot. Ha ő feküdne a kis duka helyén, neki már legalább három mécses dukálna. Elképzelte, ő hogy nézne ki az összetolt padon, és milyen volna, ha ez a sok ember körülötte mind őt gyászolná. Már sajnálta is magát. nagyot nyelt, az orrát is szívta, de ahogy leesett a tantusz és fölfogta, hogy mit mondott magában, elégedettségöntött el. Duka helyén dukálna. Ezt még Cvi is megirigyelhetné. Majd elmondja neki. A libasor elhaladt az összetölt padok mellett, megálltak egy pillanatra, és mielőtt továbbmentek és elhagyták a termet, fejet hajtottak a csomag előtt. Senki sem mondta, hogy ezt kell tenni, mégis ezt tették mind, és hogy ki volt a legelső, nem tudták volna megmondani. Aznap elmaradt a péntek esti ének és tánc, először, amióta a kastély megnyitotta a kapuját az árváknak. Halkan vonultak vissza a szobákba, csak a nagyobbaknak, közülük is, csak a fiúknak adtak egy-egy kockás rajzolt beosztást. Aki kapott, az valamelyik rubrikában megtalálta a nevét. Sötétedés után, óránként váltották egymást kettessével a kisduka mellett. Szó nélkül a csíkos csomag fejénél. Mielőtt kialudt volna a mécses lángja, újat gyújtottak. Jákov tanár úr volt az egyetlen, aki nem moccant mellőle. És reggel is ő volt az, aki az ölében vitte ki a kisdukát. Fecske békésen áldogált, és csak akkor toppantott egyet, amikor Rubrika felugrott a kocsira, és az megbillent egy kicsit. Felsegítette Jákov tanárurat, mintha annak rendkívül nehéz súly húzná a vállát, holott a kisfiú a karjában nagyon is könnyűnek tűnt. Rubrika a várakozások ellenére nem ugrott le a szekérről, amikor a kalapos pietára emlékeztető alak elhelyezkedett a gyermekkel, hanem mellé telepedett. Az öreg féloldalasan ült a pokróccal leterített deszkán, tekintete a semmibe, a hájogos szürkületbe révett. Nagyon lassan fordította a rubrika felé a fejét, a hát a görnyet volt, a nyaka követte a görbület ívét. A válla fölött tekintett rá, úgy nézte egy darabig, aztán lehúnta a szemét és beleegyezően biccentett. Aki aznap a kastélyban volt, Mind a kapui kísérte őket. A kocsi először csak megrándult, és szak után is lassúra fogta, ahogy ilyenkor illik. Szegedre tartottak, a legközelebbi zsidó temetőbe. Szegény kis dukát így is csak másnap tehették a földbe. Fecske, a kastély legtestesebb háziállata a gyerekek kedvence bizonyosan nem értette, mire ez a nagy felhajtás – Máskor csak hicak a kocsin, péntekenként pedig két fiú a szóletes lábosokkal, de tőlük sosem búcsúztak a többiek. Jól ment a sora, nem volt nap, hogy ne akadt volna, aki a fülét vakarja, a tomporát paskolja, vagy egy hullott almával, konyháról elcsent répával etesse, ha pedig ezzel megvoltak, már futottak is a dolgukra, minden gyereknek mindig nagyon sok sürgős dolga akadt. Aznap meg csak álltak mozdulatlanul, Némán. Miben különbözik ez a, ez a nap a többitől? Ez járhatott a fecske fejében, ha egyáltalán gondolt valamire. Doron később azt mondta a fiúnak, kár, hogy nem mérték meg a kis dukát, mielőtt meghalt, mert a bátyja azt olvasta, hogy egy skót orvos megmérte a betegeit a haláluk előtt és után, és mindannyian 21 grammal voltak könnyebbek, mint akkor, amikor még éltek. Egy perc, mínusz 21 gram, mondta Doron, aki az adatok megszállottja volt, igazi műszaki ember. Mióta folyton kacsa mellett olálkodott a Kaiser rádiót, már ő is többször összerakta, állította teljesen egyedül. Sokkal, sokat bíbelődött a sistergés megszüntetésével is, kevés sikerrel. Ha ez igaz, akkor a lélek súlya 21 gram. És most igazán itt volt az alkalom, hogy ellenőrizzük. A tudomány kísérleteken alapszik. Hűesség, legyintett a fiú. Nincs olyan, hogy lélek, azt csak a gólyok mondják, akik azt hiszik, hogy van feltámadás. Doron kötötte az ebetakaróhoz. Igenis, van lélek. A bátyám is mondta, hogy ha jön a messiás, akkor feltámadnak a holtak akkor mondd meg a nagyokos bátyádnak, hogyha a messiás 5707 év alatt egyszer sem érzett ingerenciát arra, hogy előkerüljön, akkor a magam részéről nem sokba fogadnék, hogy egyszer csak megérkezik. Akkor már inkább a snúr. Köszönjük szépen. Ezeket
0: a táborokat
2: miért zárták be? Vagy mikor? Mi, mi, mi volt a döntés? 48 a... tavaszán zárták be, és az állam úgy döntött, hogy... Ennyi hogy már nem kell, törvény. Kézz... Egy törvény volt arról. Ugye a regényben
0: ez nagyon váratlanul ér mindenkit. Ez Igen. ennyire váratlan volt ilyen egyik pillanatról Igen. a másikra? Igen. Igen. Senki nem tudta, hogy ez nem be fog következni, mi lesz a gyerekekkel, és így tovább. Így Nagyon érdekes. Nem szorosan a táborhoz tartozó rész, de van egy olyan figura, kicsit időben máskor, aki szintén talán egy külön könyvet igényelne. Őt úgy hívják a könyvben, hogy Nemes Emil Páter. Nemes Emil Páter, ugyanis a pincéjében bújtat zsidókat egy kriptában, ahonnan a csontokat eltávolítják, hogy ott megbújhassanak. És persze van, aki meglóg innen, mert úgy dönt inkább, hogy elindul a, a városba, de az a lényeg, hogy ő bújtatja ezeket az embereket, és a történetéhez tartozik, hogy bele is szeret az egyik ott bújtoklóba, és végül kilép a rendből, és
2: házasságban éli le az életét. Ő neki van egy... Van, van egy... Igen. Ki? Tehát ennek van egy történelmi alapja, ami aztán hát persze semmit nem tudunk róla, hogy hogy történt. Tehát ami tény, hogy Szlovákiában volt egy olyan bencés apát, aki egy kriptában 17 zsidót bújtatott, és a történetben az a döbbenetes, hogy mindenki túlélte. Ennyit tudtam. Ennyit tudtam, és azt is azért tudtam, mert egyszer még a COVID alatt volt egy, csináltam én is ilyen beszélgetéseket, és a DC beszélgettem, aki azt mondta, hogy volt egyszer egy ilyen apát. Hát ezt azt gondoltam, hogy. Tehát ez úgy megindította a fantáziámat, és akkor végül ebből ez valóban beépült ebbe a történetbe. És hogy ő is eztán... egy kiugró apát volt, egy kiugrott a rendből, és feleség volt? Nem őket, tudom. Vagy... Ez csak te tehát én annyit tudtam, hogy. Egy apát, 17 túlélő zsidó és egy kripta, ennyit tudtam, és akkor ebből lett egy, egy A te történet. főszereplőd miért szökik kell onnan? Az én főszereplőm az ez egy, ugye a gyerek. Igen. A gyerek. Hát be van zárva, annyit tényleg tudunk, hogy a sírok helyén, vagy hát én úgy gondolom, hogy máshol nem lehetett, hogy a sírok helyén kellett nekik élniük, lakniuk teljes sötétségben, melyik gyerek az, aki nem gondolja azt, hogy innen, innen el kell menekülni. Még akkor is ha a bizonytalanságban. Én azt gondolom, hogy egyekkor a gyerek nem tudja felmérni az előnyöket és a hátrányokat.
0: Most akkor ugorjunk egyet, mert azt hiszem, hogy ez a deszki történet és ennek a fiúnak a története, ez azért olyan fontos, mert magyarázatot adhat egy felnőtt viselkedésére, vagy a viselkedésének bizonyos részleteire. Csak annyit mondok el így elöljáróban erről az apáról, néhány történetet, hogy érezzük a viszonyát a lányával. Tehát mondjuk például, azt mondja. Minden csak, ne árulja, mert nem fogják elolvasni. Nem, nem, nem. Ezek csak inkább ilyen ura, ilyen, hogy is mondjam, ilyen nagyon emblematikus pillanatok, amiből kiderül, hogy, az, hogy a kötődésével valami nagyon nincs rendben. Hát nyilván az egyik, amint hiszem, és amikor azt mondhatod, hogy mindegy, hogy apja vagy lánya, ez a mondat jutott eszembe, hogy kölcsönkérni a kocsiját, mert a sajátja lerobant, és azt mondja az apa, hogy nem adom oda a kocsimat, mert nők nem vezethetik az autómat. Mondja ezt a saját lányának. Mondjuk ez egy olyan történet, amin azért az ember felsziszen, de ez még messze nem a vége, mert azt hiszem, hogy van néhány ilyen drámai pont, egyet még kiemelek sok-sok segítséget ígér, anyagi segítséget, és van olyan anyagi segítség, amit oda is ad, majd visszaveszi. Hogy ezek azért nagyon, hát hogy is mondjam, szeretet szempontjából, vagy nem tudom, kötődés szempontjából problematikus helyzetek,
2: igen, ebbe kezdtem bele egy picit az előbb, csak valószínűleg előre rohantam, hogy, hogy nem hiszem, hogy amikor ezek a gyerekek valamilyen módon túlélők felnőnek és bekerülnek a felnőtt világba, hogy ezt meg lehet élni anélkül, hogy, hogy, hogy a személyiségük valahogy ne torzulna. És ahogy, ahogy bizonyára nekik is felelősségük van, hogy hogyan regenerálják önmagukat, vagy hogy hogyan bánnak, másokkal, hiszen hiszen senki sem önmagában él. A másik oldalról meg azt gondoltam, hogy hogy a következő generációnak is felelőssége van abban, hogy hogy kikutassa, hogy vajon mit tesz egy embert azzá, ami, és, és hogy bocsásson meg. Természetesen, és ugye azért ez a könyvben is benne van, nyilván, amikor valakit napi atrocitás ér, akkor azért nehezebb a megbocsátás, könnyebb akkor, amikor, amikor már elment valaki. De, de ha választani kell, hogy az ember düvel és haraggal él, vagy, vagy megértéssel és megbocsátással, akkor azt hiszem, hogy a második egyszerű. De a traumák
0: tették hozzá, ami nem így a Deszkitábort tette azzá, ami, ugye? Van, van egy tételmondat, ami szerintem ide vonatkozik. Mindenkivel annyit lehet megtenni, amennyit hagy. Mondja ezt egy ponton az apa egyébként a lányának, mint egy tanácsul. És ez engem például nagyon érdekel, hogy ez a lány még még nem tudja, hogy mi ez a deszki történet, vagy hogy pontosan mi történt az apjával, Miért hagyja? Miért bocsát meg mindent?
2: Erre nem tudok válaszolni, hogy miért, de azt gondolom, hogy nagyon sokszor, nagyon sok mindent megbocsátunk, és utólag jövünk rá arra, hogy, hogy talán nem ez a törvényszerű. Hogy nem így kellett volna csinálni. Azért kérdezem, mert mindenki
0: más választad. Van egy unoka is, a képben, Andris, aki sokkal keményebb válaszokat ad a nagypapa túllépéseire, és nem beszél vele egy ponton túl.
2: Azt gondoltam, hogy egy. hogy a. Tehát valaki őrült vesztességeket szenved el, elveszi a szüleit. Nem hiszem, hogy ezt egy második generáció valamilyen módon nem érzi ennek a, az őrült terhét. Tehát neki el kellene engedni ö, ezt az apát, és azt mondani neki, hogy szórakozz már mással, de tényleg. De aki azt tudja, hogy a másik elveszette mindenkiét, és akkor most én is engedjem el azért, mert, mert szemetül viselkedik, hiszen ebben a könyvben számtalan ilyen történet van. Egy következő generációnak ez már sokkal egyszerűbb. Uhum. És picit kötelessége. Azt gondolom, hogy igen, de lehet, hogy hibázik is. Hát ki tudja ezt? ezt? Hányszor hallunk olyan történeteket, amikor valaki akár egy férj-feleség viszonylatban x év után azt mondja, hogy hogy a csodába hagyhattam ennyit. Miért ne hinnénk azt el, hogy egy apa-lánya történetben is lehet ilyen?
0: Van ennek az apának egy élettársa is, Irén, aki az első jelenetben előkerült aki folyamatosan ki van rakva a szélére a családi dinamikáknak, minden párbeszédnek, gyakorlatilag butának, vidékinek, stb. stb. van beállítva. Irén egy ponton áll ezért, de nagyon sokáig mégis ez történik. Miért szerinted ez a karakter, aki végig csajozta az életét, mert sármos volt vonzó és életre való, ez miért egy ilyen nő mellett
2: törekszik meg? Szerintem ez a típusú... Élet, tehát ez a típusú apa, aki ennyi veszteséget élt át, ilyen határozott, de állandóan bizonytalan, hiszen mindig hiányzott neki a szeretet. Az egyrésztről egy ilyen típusú ember megállás nélkül keresi az újabb és újabb megerősítést, ugye kell valamiféle külső önbizalmat szerezni. Másrésztről kell valami olyan bizonyosság, akiről azt gondolja, hogy ha nincs is velem egy szinten, de bízhatok benne, hogy ő mindig támogatni fog, bármi is történik velem. Szerintem a sérelmek valamilyen módon igényelnek támogatást és, és, és segítséget ahhoz, hogy egy személyiség ne húljon szét.
0: Képzeld, hogy azon gondolkodtam, hogyha tételmondattál tesszük, amit mondtam, hogy mindenkivel annyit lehet megtenni, amennyit hagy, akkor a legtöbbet a lány hagyja. Igen. Tehát ő az, aki kicsit sodródik az apával, és nem fekteti le a határokat, hogy ezt már nem teheted meg velem. Igen. És végül is az apa viszont ebből a szempontból egy pozitív hős, mert ő vele nem lehet megtenni. Ő kitalálja magát, ő megszabja a határokat, ő a szocializmusban gombokból ékszereket kezd el gyártani, megoldja, megszerzi, csendcseli. Tehát, hogy ő nagyon is a saját kezébe vette az életét. Ez is a trauma miatt alakul, úgyhogy az ember nagyon korán megtapasztalja, hogy nincs akire támaszkodjon,
2: és ezért onnantól kezdve saját magában bízik? Igen, egészen fontosan egészen fogalmaztál. Talán még azzal egészíteném ki, hogy hogy valaki, aki mindig csak magára számíthatott, már gyerekként is, hiszen nem volt mellette senki, deszken mondjuk egy-két évig igen, de egyébként nem, annak, annak az egész életét azt fogja végigkísérni, hogy csak magamra számíthatok, és senki másra nem. És bárki, aki ebbe belezavar, akár kéréssel, akarattal, bárki, aki azt akarja, hogy adjak neki valamit, én nem tudom elengedni. Én ilyennek képzelném ezt a figurát. Uh-huh. De, de valóban szeretném egy picit kitágítani ezt a történetet abban, ahogy ezt te is elkezdted, és az elején mondtad, hogy, hogy ez a figura, ez igazából csak szimbóluma a, az elhallgatásnak, és a pótlásnak. Uh-huh.
0: Azon gondolkodtam, hogy, hogy, hogy találkoztál emberekkel, akik elmesélték, hogy a dolgok így következnek logikus rendben, hogy mi változtat rajta, mit és hogy viselkedem egy következő
2: generációval? Nem. Én a jelenből tartottam a múlt felé, és próbáltam megérteni, hogy akik ilyenné lesznek, azok vajon miért lettek ilyenek. Van egy rész a regényedben, amiről nekem az
0: 1945 című film jutott eszembe. Amikor a család egy része, nem akarok nagyon belebonyolódni, mert talán egy kicsit sok lenne ennyi név egymás után, de a család egy része, köztük egyébként azt hiszem, hogy az apa is fiúként, visszamennek a család eredeti lakóhelyére és körbe mennek a faluban. És hát tényleg nagyon mas, hogy jönnek, megérkeznek a kocsmába, kiderül, hogy ők kik, beindul a faluban egy láncreakció, Aminek a vége abszolút tragédia. És ezen kezdtem gondolkodni, hogy ha ez megihletett mást is, pontosan ez a jelenet, akkor mondjuk nem, mert frissen jönnek vissza. Úgy emlékszem, az 1945-ben, ugye Igen. a II. világháború után, itt nem erről van szó, de hogy évtizedekkel később is beindulhat ugyanaz a láncreakció,
2: mint ami rögtön a világháború után. Amikor kutatni kezdtem, hogy ki az, aki deszken volt, és nagyon sok helyre, a Facebooktól kezdve mindenhova fölírtam, embereket kérdeztem, segítsetek ki volt ott. És akkor eljutottam egy úrhoz, aki segített nekem, mert hogy éppen akkor készült egy árvaházakról szóló könyv, amelyben visszaemlékeznek olyan emberek, akik árvaházban voltak. Mondjuk azt tudni kell, hogy akik deszkről itt maradtak, azok nagyon sokan nem mentek haza ezekhez a nagybácsikhoz, nagynénikhez, unokatestvérekhez, hanem árvaházba kerültek. Még akkor is, hogyha mondjuk hétvégén hazamentek aludni. És és nagyon sok visszaemlékezésben szerepel ez a Momentum. Hogy, Hogy elmentek, hogy visszamentek, hogy nagyon nem örültek nekik.
0: Hogy akár eljut odáig is, hogy akkor elégetjük a dolgaikat, meg ez a szégyen elkezd működésbe lépni? Ez a szégyen, ami szégyen, működésbe
2: lép? Szégyen, félelem, de egyébként a szégyen, az, az én azt gondolom, hogy végig, végig megy ezen a történeten. Tehát mi az, ami legjobban le tud rombolni valakit? És azt gondolom, hogy az egyik az, az a szégyen, amitől menekülni akarunk egy, egy életen át, és anélkül nyilván én is most, hogy spoilereznék, de, de... Azt hiszem, hogy ez az egyik fő motívum, ami, ami végig kíséri ezt a hőst.
0: Hát, ha már szégyen volt egy foglalkozás, amihez szintén egy ilyen primer szégyen kapcsolódott ez a hóhéroknak a munkaköre, és ebben meg is említed ebben a regényben az egyik leghíresebb hóhért, aki szálasit is megölte, b-betűvel most nem fog eszembe jutni a nevet. Már is sem. Tudom. Jó, mindegy bókai, talán bókai a hóhér, és van benne egy versike, ez így hangzik, van a Markó utca sarkán egy kis palota, fűrerkém, ha boldogtalan, jöjjön el oda. A kapuja mindig zárva, Bogár János magát várja, Kis dög dögführerkém, jöjjön el oda. Ennek volt van valami ilyen. történeti alapjú? Volt ilyen vers? Volt
2: ilyen. Volt ilyen. Azt nem egy picit átírtam, de alapvetően igen. Tehát, hogy csábítgatnak a Bogár János hóhérhoz? Igen, hát ugye az akkor egy ismert figura volt. Miről nem volt akkor Pestivitz.
0: Aha. Nagyon érdekes, hogy ő viszont történetileg is létező karakter, Igen. és belekerült bereke- ebbe a filme.
2: Jó, hát néz, vagy filmbe, vagy a filmbe, Nem tudok kibújni én sem abból, hogy hát azért én tulajdonképpen egy újságíró voltam, tehát minden vaszkot meg apróságot összeszedek attól kezdve, hogy a, mit tudom, bejelentik deszken az a, a izrael kikiáltását, és akkor én napokat töltök azzal, hogy vajon a Népszuper rádió akkor milyen volt? Még használhatták-e? Hogy nézett ki, mi volt a felirata? Szóval nyilván ez az ember vérében van, hogy ezek az apróságokat megpróbálja itt ott összeszedni. Hát a
0: harmadik lába a történetnek az az, hogy tulajdonképpen egy család vagy egy, egy lány hogyan búcsúzik az apjától, amikor ő már nem igazán van a jelenben. Szandrának a harmadik része az erre reflektál.
1: <tos> Ízlett a rántottás zsemle. Kifejezetten jól esett, egyáltalán nem volt száraz, a tojás pedig langyosan omlott a számban, ami meglepett, mert egy kórházi büfében nyilván nem vajban sütik. Minden falatot élvezettel nyeltem, egyben rettenetes lelkiismeretfordulással. Hogy ehetek ekkora élvezettel, amikor az apám haldoklik? Egyáltalán hogy lehet, hogy érzem a zsemle ízét? rendes embernek ebben a helyzetben egy falat sem megy le a torkán, vagy ha le is tuszkol valamit, azt se tudja, hogy mit, de, de hogy nem találja finomnak, az holdbiztos. És, és az is, hogy nem használja a holdbiztos szót, amikor a folyosó másik végén az ajtón túl a 80 éves apukája már alig lélegzik. Az apukám. Ahogy erre gondoltam, Keserű lett a torkom, és a következő falat összecsomósodva bánszorgott a nyelőcsövemben, mintha nagy tablettás gyógyszert nyeltem volna. Pedig nem hívtam apukának, legalábbis az utolsó éveket leszámítva, ahogy ő sem simogatta meg a kezem soha, csak amióta az Alzheimer-kor előrehaladott stádiumába jutott. Az egyetemi menzán vettem ilyen szendvicset utoljára egy másik életben, akkor, amikor az ember még azt hiszi, bármi megtörténhet vele, és a bármi olyan, mint egy mikulászsák. Nem tudni, mi van benne, csak azt, hogy minden darabja édes és borzongató. Persze apám már akkor megmondta, hogy mindig csak rosszabb jön. De nem hittem neki. Azóta sem akarom elhinni. Pedig ez a nap erős bizonyíték. Mint máskor is, pecsétes engedélyt kérek a doktornőtől, hogy másnap sétára vihessem apukát a kertbe. Sétának hívjuk, de mindketten tudjuk, hogy tolókocsizást jelent. Ám ma a doktornő, ahelyett, hogy a zsebébe nyúlna a nyomtatványért, közli, hogy már nem lesz másnap. Még másnap reggel sem. Kötelessége tudatni, hogy itt az idő a búcsúra. És az ember ezt azonnal megérti, még ha a mondat maga értelmetlen is, hiszen lesz másnap reggel, az, az mindig lesz. Csak az én apukámnak nem lesz, nekem igen, lesz, és a szó legszorosabb értelmében más lesz, más, mint az előtt bármikor. Másnap, mert árva leszek. Apámnak tehát igaza volt mindig rosszabb jön, mert ez a reggel rosszabb, mint a tegnapi, amikor még nem tudtam, hogy ez lesz az utolsó, ugyanakkor ez még mindig jobb, mint a holnapi, amikor már nem lesz több. Logikus. De biztosan rosszabb ez a mai nap, mint az előző nyolc év bármelyike, amikor apukám egyre kevesebbet értett a világból, amiben addig olyan remekül tájékozódott, vagy a korábbi három évé, amikor Napról napra fogytak az emlékek, képességek, míg végül elfogytak a szavak is. Vagy, vagy ez, ez is olyan, mint a rántottás zsemle, meg a hold. biztos, hogy, hogy nem lenne szabad. A tojás utolsó falatjával hosszan várok. Maradjon valami jó. Csak ne lássa senki. Kivált kép a nővérek akik amúgy sem tartanak semmire, mert többnyire csak hetente jövök, nem úgy, mint az apám felesége, Irén, aki minden nap vele van, és aki nyilván mond is rólam ezt-azt. A nővérek, Jucikám édesek és Erzsike drágámok, ahogy Irén szólítja őket, nekem csak bicentenek, de vele beszélgetnek. Irén hozzájuk tartozik, közülük való, Irén a kórteremben apám, szekrényé, apám szekrényének alsó polcán tartja a benti papucsát, ami elválasztja az afféle litty-lötyi látogatóktól, mint amilyen én vagyok. És Irénnek nem csak papucsa van, hanem ülőpárnája is amit a felső polcon tárol, és ami kényelmessé teszi az udvari műanyag széket, amit a tolókocsi mellé húz, és ahonnan apukát eteti. Irén áldás apukának, nekem és a nővéreknek is. Helyettünk etet, sétáltat vagy tol. Az udvaron velük fújja a füstöt, nincs az a délelőttös, aki ne találkozna vele. Irén a kórházban olyan, mint a finom liszt a CBA-ban. Az ember csukott szemmel is tudja, hogy a második sorban barra találja.
0: Köszönjük szépen! Két kérdést szeretnék még föltenni, ezután a részlet után. A második fog a vonatkozni. Az első arra, hogy ha summáznod kéne ennek, ennek a lánynak és az apának a viszonyát, akkor ő közöttük volt szeretet? Van egy jelenet, ami arról árulkodik, hogy az apa maga módján megpróbálja kifejezni ezt a szeretetet, egy gyűrűt ajándékoz a lányának, miközben a gyűrű számára a kommunizmusban maga a csendcselés, meg a megoldás, ilyen kis műanyag, kis semmiségek létrehozása volt. De ez a gyűrű jelentőséggel bír. Ez az egyetlen pont, ahol azt éreztem, hogy talán szereti.
2: Én végig azt gondolom, hogy szereti. És pont ezt szerettem volna kifejezni, hogy mind a kettő szereti a másikat, csak nem tudja szeretni. Hát ugye a lánynak könnyebb lenne, hogyha úgy érezni, hogy az apja jobban szereti, holott tudja. Az apja pedig, biztos vagyok benne, hogy szereti, de nem tudja kimutatni, mert, mert ő sem kapott szeretetet.
0: Akkor viszont jöjjön most az utolsó kérdés, hogy a, gondolkodtam, hogy miért kell meghalnia ennek az apának ebben a regényben. Nekem az a megfejtésem, aztán majd kijavítasz, hogy ez az a pillanat, amikor a lánya is árvává válik. Az anyukája már meghalt korábban, ahogy az apukájának az anyukája is egyértelműen meghalt, mert kiírtották. Az apukája nem halt meg, csak eltűnt. A lánynak az apukája nagyon sokáig nem halt meg, de eltűnt. Tehát ez az a pillanat, amikor ugyanabba az élethelyzetbe kerül, még ha nem is gyerekként, mint, amikor az apja, mint, mint amiben az apja kerül gyerekként, és ez az a pillanat, ahol tökéletesen meg tudja érteni az érzéseit?
2: Inkább azt mondanám, amire az előbb utaltam, hogy ez az a pillanat, amikor már meg lehet bocsátani, mert már nem jön újabb csapás.
0: Minden nap csak egyre rosszabb, ahogy, ahogy megfogalmazta. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, meg Szandrának a Én részleteket, köszönöm. és köszönjük szépen a figyelmet.